0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos en el decenario al Espíritu Santo. Y aunque como solamente nos queda un don, que es el don de sabiduría, lo vamos a dejar para más adelante. Y hoy vamos a fijar nuestros ojos en el Evangelio de la Misa de hoy. El protagonista es una vez más Pedro. Pedro que fue... Ese apóstol que comenzó con humildad e ilusión su vocación. ¿Os acordáis cuando nuestro Señor le hizo aquel milagro de la pesca milagrosa que Pedro le dijo, apártate de mí, que soy un pecador? Y entonces nuestro Señor le dijo, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Pero Pedro, poco a poco, se, quizás, quizás, se lo fue creyendo un poco me estoy acordando de un gran amigo mío que me dice José, ten cuidado con meterte tanto con Pedro <risa> a ver qué es el que está en la puerta del cielo no, no, no me meto con Pedro pero quizás se, se lo fue creyendo un poco y se hizo un poco eh, o bastante más seguro de sí más mandón hasta que tuvo aquella caída grande que le rompió por dentro cuando le traicionó tres veces al Señor delante de unos criados y, y entonces Pedro tuvo que recomenzar con humildad. Y hoy en el Evangelio viene esa página maravillosa del de recomienzo de Pedro. Después ya está el Señor aparece, eh, resucitado y, y, y después de, de una pesca, la segunda pesca milagrosa, tiene un lugar un diálogo con Simón donde Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contesta, sí señor, tú sabes que te quiero. Hay un juego aquí en los verbos muy bonito, ¿no? Porque el Señor le pregunta si le ama, y Pedro no se atreve a decir que le ama, sino que le quiere, que es como un amor un poquito más bajo. Jesús le dice, apacienta mis corderos, que es como decir, sigue siendo mi elegido como vicario, como papa. Por segunda vez, Simón hijo de Juan le preguntó, perdón, por segunda vez el Señor le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya el Señor baja un escalón. En vez de me amas, me quieres. Y por eso se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez ¿me quieres? Y no me amas como las anteriores. Y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Querría hablar contigo, Señor, de algo muy importante en la vida de cualquier persona, que es comenzar y recomenzar. Todo, todo recomenzar es cuestión de amor. Darme cuenta de lo mucho que Tú me quieres, de los planes que tienes para mí, de que cuentas conmigo para hacer milagros, y al mismo tiempo, de lo débil que yo soy, de lo poco que yo puedo, de lo mucho que te necesito, lo mucho que te quiero y la necesidad total que tengo de ti. Y por eso, y por eso Pedro dice, Señor, Tú conoces todo, Tú sabes que te quiero. Es como decir, Señor, tú, tú lo sabes todo, que yo a pesar de mis buenos deseos, pues fallaré, fallaré alguna vez, pero Tú eres poderoso para ayudarme y si Tú me das la mano, recomenzaré recomenzaré cuantas veces sea precisa eso es la santidad porque comenzar es amar y recomenzar es volver a amar con un mayor conocimiento propio con una mayor humildad amar en definitiva mejor y volver a escuchar ese mandato tuyo Señor, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas a pasar de todo yo confío en ti Cuántas veces por ejemplo Pasa esto en una familia, en un matrimonio. ¿Cuántas veces hay que darse pues, una nueva oportunidad? ¿Cuántas veces hay que dejar a un lado las, los errores pasados y volver a comenzar con esperanza y con ilusión de que, de que la vida de esa familia, de ese, la vida de ese matrimonio puede rebrotar con un amor más fuerte que antes de esas pequeñas o grandes ofensas? Señor, infunde... Se lo pedimos al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que es el don de puro amor. Infunde amor en cordibus. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y yo diría, especialmente en los corazones de los esposos y en los corazones de, de todos los padres de familia y de todos los hijos de familia, que somos todos, claro. Infunde tu amor. Pero bueno, seguimos con el Evangelio. Pedro volvió a sentir la alegría de la elección para una misión divina. Y luego la cumplió con la ayuda de Jesús, pero ya no se fiaba de sí mismo. En sus primeros discursos no habla de otra cosa que de Cristo, de Jesucristo crucificado. No hay nada de jactancia en ella, nada de fijarse en sus fuerzas, nada de de aunque todos te traicionen yo no te traicionaré, no. Incluso hablaba en sus discursos de sus meteduras de pata y traiciones. Lo recoge Marcos en su Evangelio, que fue un discípulo que escuchó predicar a Pedro. Y rectificó y recomenzó con paz cuando Pablo, San Pablo, le hizo ver que estaba cayendo en un error al disimular delante de los judíos como si, como si fuera un judaizante también. Y tenemos aquella escena que la tradición nos ha transmitido de Pedro yéndose de Roma, de Roma y el Señor crucificado que se le aparece y le pregunta, ¿a dónde vas, Pedro? Y Pedro que se dio la vuelta y volvió a entrar en Roma, fiel al Señor. Y acabó siendo una columna de la Iglesia, mártir, y, es, y ahora pues está en el cielo. Nosotros, Señor, podemos servir a pesar de nuestros defectos para hacer la Iglesia, para sacar adelante nuestra vocación, para sacar adelante vuestro matrimonio, los que estáis casados, si rectificamos y si recomenzamos continuamente. Más aún, muchas veces esa es la clave para que mmm, tú puedas actuar en nosotros claramente, levantarnos y rectificar y recomenzar. Y entonces tú vienes con tu gracia y haces maravillas. Hay una metáfora muy bonita que cuenta Virgil Georgin, eh, que dice así. Las ostras que son heridas transforman su carne en nácar para cubrir su herida. Y el resultado de ello es la perla. Las ostras que gozan de buena salud no tienen perlas. Las ostras que no sufren son simplemente comestibles. Con los hombres sucede lo mismo. Son las heridas superadas cubiertas de nácar, lo que origina la grandeza de los hombres. Qué bonito, Señor, pensar esto, que a veces mis, mis heridas son una oportunidad de hacer una perla. Señor, ¿hay algo en lo que yo deba rectificar y recomenzar aceptando mi limitación? ¿Algo que estoy retrasando el volver a, volver a retomar? Señor, yo estoy dispuesto a oír aquel consejo aquel consejo del Salmo, ¿no? Y vosotros hoy, si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante, ¿no? Qué importante es esa actitud deportiva ante la vida de bueno, hoy no ha ido, pues mañana irá. Me he caído, pues me levanto, me he torcido el tobillo, pues al fisio, ya lo recuperaré. Comenzar y recomenzar. También en aquellas cosas que hacen referencia a los demás. Es que yo ya lo he intentado muchas veces, llevarme bien con esta persona y no hay manera. Es que yo tal siempre acabamos mal. Pues, pues no, no hay nada más que podamos hacer. ¿No podría yo cambiar yo en vez de intentar cambiar al otro? Fíjate, este cuento breve que contaba un autor espiritual, decía un hombre que se sentía orgullosísimo del césped de su jardín se encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de dientes de león y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga al fin escribió al ministro de agricultura refiriendo todos los intentos que había hecho y concluía la carta preguntando ¿qué puedo hacer? al poco tiempo llegó la respuesta les sugerimos que aprenda a amarlos. Muchas veces ese recomenzar con nuestras miserias y las miserias de los demás pasa por aprender a amar esas miserias nuestras y de los demás. Esas miserias combatidas y esas miserias luchadas. No es que amemos el pecado, no, no es eso, sino que amamos... Pues, pues esas cosas, esas heridas que nos van a hacer dar una perla a nosotros, a los demás, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo o a mí mismo, ya digo. Hay veces, Señor, en, los que, en las que podemos encontrarnos como muy desanimados, en la propia vida interior o en la vida familiar o en la vida profesional o en la amistad o en una determinada labor apostólica que estamos eh, ayudando a hacer pues es un momento muy bueno para recomenzar cuando estamos ya a dos días de la venida del Espíritu Santo no ir como recogiendo puntos en los que yo quiero recomenzar para que el Espíritu Santo los ilumine y los fortalezca, los cure, los sane los riegue para que crezcan lo que ocurre muchas veces Señor es que mmm, no puntualizamos y decimos todo va mal, todo va a ir de mal en peor no hay nada que hacer. Verás tú ahora, con esto del coronavirus, esto va a ser... Bueno, hombre, bueno, no seamos negativos. Todo, todo, todo va a ir mal. Me acuerdo una vez que llamaron del Vaticano a, un, a, un determinado, a una determinada eh, oficina ¿no? en Roma. Y entonces el, 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 el que cogía, el, el telefonista que cogía el teléfono, ¿no? preguntaron por determinada persona. ¿De parte de quién? Del Vaticano. Y entonces el otro contestó, Tutto el Vaticano? ¡Ja, <risa> O sea, todo el Vaticano, ¿quién dentro del Vaticano? ¿no? porque no es lo mismo que te llame el Papa que te llame el gorrillo de, de no sé qué bueno, pues eh, eh, todo el Vaticano, o sea, todo va mal hombre, no, todo no, toda mi vida tal se va a echar hombre, no, toda mi vida nos ha va a a perder y hay que puntualizar, Señor, te pedimos que nos des como ese don de consejo que ya hemos visto, ¿no? y ese don de fortaleza para atrevernos a puntualizar y decir, pues esto es lo que hay esto va mal, esto se puede salvar esto por aquí, esto por allí y esto hay que reconstruirlo como tantas personas han reconstruido sus países después de una guerra, y esto no es una guerra, ni mucho menos. ¿Qué es, concretamente, lo que no va bien en mi vida y que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que... Mm, mm, porque, o, o qué nuevos medios podría poner para recomenzar en esto? Porque si quieres que algo cambie, no sigas haciendo lo mismo. Una meta pequeña, una pequeña cosita, ¿no? Una cosa que se repite cada día, voy a hacer mejor esto, y al cabo de un año, pues eso se ha notado mucho en mi vida interior. Pues, no sé, muchos me habéis dicho, ¿no? Yo nunca había hecho todos los días un reto de oración. Pues, oye, ¿a qué se ha notado? Pues aprende. Pues si todos los días rezo un misterio del rosario, pues eso que me llevo. Cuando pase un año, habré rezado mucho a María y la Virgen. Si cada día ofrezco al Señor un sacrificio en esta virtud que me cuesta un poco, de la sobriedad o de la templanza o de, o de la sinceridad o de la diligencia, pues eh, poco a poco iré robusteciendo mi voluntad y me haré, me, haré, me haré más virtuoso. Y al final pues podré ponerme otra meta, otra meta y voy a base de comenzar y recomenzar pues construyendo, construyéndome a mí mismo. Otras veces, Señor... Las cosas no salen como habíamos previsto y hay que variar el plan y volver a empezar de nuevo. Me gusta mucho una cosa que oí contar a don Manuel Arteche, contaba que en, una, en la consagración de altares de un oratorio de Roma en 1959 o así, estaba San José María y, y estaban ayudando pues, él mismo y dos personas más entonces había una mesita con los dispuestos para consagrar un altar, pues es una ceremonia muy historiada, donde se unge con aceite, con ceniza, luego tal, bueno, en fin, es como todo bastante, era sobre todo en aquella época bastante complicado, ahora es un poco más sencillo, aunque sigue siendo complicado. entonces, nada más empezar la ceremonia, uno de ellos, con la manga de, de, de la, del alba o de, de los ornamentos que vestían, pues vertió... Eh, la ampolla de agua, aceite y ceniza, ¿no? Y, y entonces eh, se extendió por toda la mesa, se les cortó la respiración y San José María, con enorme cariño, sonriendo, dijo, «Hijos míos, ¿y si empezamos otra vez?» Y cogieron la mesita donde estaba todo, se la llevaron adentro y volvieron a preparar, a limpiar y a prepararlo todo, a pesar de que, de que había pues, bastante gente esperando, ¿no? «Pues no pasa nada, señor, si, si derramo algo, pues vuelvo a empezar sin, desanima, sin desanimarme y sin hacer caso» a esas voces agoreras que todos tenemos dentro de nosotros y que nos dicen ¿para qué intentarlo otra vez? Es inútil. No sé si sabes ese cuento japonés que hay dos ranas que van por el, saltando por el campo y caen en, en un profundo agujero. Y entonces una de ellas, bueno, las dos al principio empiezan a saltar pero no llegan al borde del agujero, no consiguen salir. Y una de ellas se tumba desmoralizada. Nada, es imposible. No sigas saltando, te vas a agotar. Y la otra sigue saltando, sigue saltando sigue saltando, se acercan unas ranas amigas al borde del agujero y ven que no llega y le dice es inútil, no vas a llegar, túmbate y la otra sigue saltando, sigue saltando hasta que de repente en uno de esos saltos llega al borde y sale del agujero y entonces le dicen oye, pues que creímos que no ibas que no, iba, que no ibas a saltar porque, porque y además te estábamos desanimando porque estábamos convencidas de que no ibas a, a, a salir y la otra le contestó bueno, no, no me importa porque como soy sorda no os oía es un cuento infantil porque si está sorda como les oye ahora no pero bueno, es igual el caso es que como estoy sorda pues no os oía y no me desanimaba pues hay que hacer oídos sordes, sordos a esas voces que nos dicen nah, es imposible ¿cómo que imposible? la gracia del Espíritu Santo lo puede todo lo único que le puede poner corta sí, que lo único que puede poner como un muro que detenga al Espíritu Santo es mi falta de fe y mi falta de correspondencia ¿Qué es una batalla perdida? Una batalla que se considera perdida. Por eso, Señor, si alguna vez nos cansamos de recomenzar, te pido que nos des pues, un, un zarandeo, ¿no? Un zarandeo. San José María, que hablaba muchísimo de esta idea, ¿no? Él decía que la santidad es comenzar y recomenzar. Eh, pues en 1972 estuvo en Portugal y sus hijos de allí le regalaron una vieja sopera de cerámica popular, muy usada, y que tenía como, se había roto y estaba como ajustada con lañas. Las lañas son esos alambres como grapas grandes, ¿no? Que, que unen los trozos de, de, una, de una loza que se ha roto, ¿no? Entonces, y además en el borde de aquella, de aquella sopera pues había, tenía, habían escrito, amote, 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 o sea, te amo, te amo, te amo. A San José María le conmovió. Y le recordó que eh, en 1928 ya tenía sobre su mesa de trabajo pues un plato tosco de cerámica de talavera con, con unas lañas bien visibles que le servía para avivar la presencia de Dios y la conciencia de su miseria, de su dolor de amor. Bueno, y entonces cuando le regalaron eso lo recordaba diciendo que aquella sopera mmm, aquella pieza de vajilla desportillada, vieja, con lañas decía, es una cosa vulgar que somos tú y yo, ¿eh? delante de Dios cada esa sopera, que tenemos lañas, cicatrices, ¿no? de caídas que hemos comenzado y recomenzado y decía San José María esa sopera es una cosa vulgar pero a mí me encantó porque se veía que, había, se, que, que la habían usado mucho y se había roto debía de ser de una familia numerosa y le habían puesto lañas para seguir empleándola además como adorno habían escrito y había quedado allí después de sacarla del horno amote, amote, amote me pareció que aquella sopera era yo hice oración con aquel cacharro viejo porque también yo me veo así como la sopera de barro rota y con lañas y me gusta repetirle al señor con mis lañas te quiero tanto podemos amar al señor también estando rotos, hijos míos y a veces una sopera así es encantadora es más bonita que antes y a veces tú y yo, a los ojos de Dios somos más bonitos a pesar de nuestras heridas cuando nos hemos levantado no es nuestra belleza la belleza inmaculada de una porcelana en una urna de cristal no, 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 es más bien la belleza de esa perla que ha salido en una herida que hemos sufrido como San Pedro Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Tú sabes todo, que te quiero. Apacienta, mis ovejas. Tolstoy, en una carta a su hija, Alexandra, le decía, para vivir honestamente hay que bregar, perder el camino, luchar, equivocarse, empezar, abandonar de nuevo, empezar de nuevo y de nuevo abandonar, y luchar y perder eternamente. Y la tranquilidad es una bajeza del espíritu. Pues este, este es nuestro nuestro ideal con la gracia del Espíritu Santo porque no hay nada grande que se consiga sin lucha, sin sacrificios y sin fracasos, ni nada grande que se conserve y se mantenga una vez adquirido sin lucha, sin sacrificios y sin fracasos por eso Señor este comenzar y recomenzar nos, nos ha de llevar a, un continu, a una continua conversión que es lo que le pedimos al Espíritu Santo ahora mismo que, que nos ayude que nos ayude a convertirnos, que nos ayude a, a no dar por buenos o por buena la situación en la que nos encontramos y que nos haga ver en qué podemos mejorar. Vamos a terminar acudiendo a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ese Señor es el Espíritu Santo, estaba con ella. Ella es la plenitud de gracia, ella es la esposa del Espíritu Santo vamos a acudir a ella y a pedirle que nos ayude a, a ser siempre muy, muy optimistas, a, a saber siempre comenzar y recomenzar. Y como siempre, vamos a terminar nuestra oración en estos días leyendo alguna oración al Espíritu Santo. En este caso voy a leer algunas de las letanías al Espíritu Santo. Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de santidad y de justicia. Espíritu de entendimiento y de consejo. Espíritu de caridad y de gozo. Espíritu de paz y de paciencia. Espíritu de longanimidad y mansedumbre. Espíritu de benignidad y de bondad. Amor sustancial del Padre y del Hijo. Amor y vida de las almas santas. Fuego siempre ardiendo. Agua viva, que apagáis la sed de los corazones, tened piedad de nosotros. De todo mal, de toda impureza de alma y cuerpo, de toda gula y sensualidad, de todo afecto a los bienes terrenos, de todo afecto a cosas y a criaturas, de toda hipocresía y fingimiento, de toda imperfección y faltas deliberadas, del amor propio y juicio propio, de la propia voluntad, de la murmuración, de la doblez a nuestros prójimos, de nuestras pasiones y apetitos desordenados, de no estar atentos a vuestra inspiración santa, del desprecio a las cosas pequeñas, de la glotonería y malicia, de todo regalo y comodidad, de querer buscar o desear algo que no seáis vos, de todo lo que te desagrade, de todo pecado e imperfección y de todo mal, Libradnos, Espíritu Santo.